0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco. Hoje é dia 8 de março de 2021, segunda-feira. Hoje é dia internacional da mulher. Mas aqui no podcast a gente não vai oferecer nem flores nem homenagens. A gente vai sim abrir o podcast durante toda essa semana para dar voz a mulheres. E quem abre a programação aqui comigo é uma conhecida de vocês. A Mariana Negri, que agora é gerente da mesa de operações e assessoria da Itaú Corretora, e veio para a gente conversar um pouco sobre as expectativas para a semana e também as mulheres nos investimentos. Mari, bem-vinda, tudo bem com você? Bom dia, He. bom dia a todos, super bem, e você? Também, é um prazer ter você aqui na estreia dessa nossa semana feminina aqui no podcast. Prazer é todo meu, Ré. Super contente com o convite novamente. Então vamos lá, Mari. Vamos falar um pouco de cenário, porque a gente sempre costuma na segunda-feira tentar mostrar aí para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que investem principalmente ou que estão aí em vias de como é que está o cenário econômico e a semana passada foi de muita volatilidade, né? tanto no mercado local como nas principais bolsas lá fora Queria ouvir de você sobre esse fechamento e também a expectativa desse início de semana deve seguir na mesma linha de volatilidade?
1: Então, essa semana deve continuar assim com uma forte volatilidade. Né? Tanto que é, o dólar hoje já deve abrir em alta né? acompanhando uma força generalizada da moeda americana no exterior. Isso tudo em função de uma expectativa de alta de juros lá fora também. Né, em função da inflação que vem acelerando, então isso está ofuscando um pouco a boa notícia né, da, da aprovação do pacote fiscal lá fora também, que a gente pode falar um pouquinho depois. É, uhum. Somado a isso, os futuros lá também estão num tom negativo, que acaba se desdobrando aqui para mercado local, né? que deve seguir essa tendência de realização. Bolsa fechou em alta na, na semana passada, conseguiu passar ali dos 115 mil pontos, recuperou um pouquinho da, da realização ao longo da semana. É, em função né, de algumas notícias de aprovação de vacinas, de, das compras das vacinas, mas esses estímulos não têm sido suficientes para estabilizar os mercados. Então, essa volatilidade da semana passada deve se perdurar aí ao longo dessa semana, viu, Rê?
0: Isso indica cautela para quem investe em renda variável, principalmente? Com certeza. É,
1: a gente está num momento que as bolsas lá fora, né, e a gente acaba sempre falando muito do mercado internacional, porque os mercados mais maduros, os mercados é, de países desenvolvidos, eles têm uma liquidez expressiva e eles, de novo, né, acabam dando muito o tom de bolsas mercados emergentes. É, então o investidor local né os fundos locais eles continuam posicionados eles estão é, posicionados em bolsa e, e não tem realizado de maneira constante né os seus vendendo seus ativos mas a gente não vê uma força compradora já o investidor internacional esse já veio retirando desde o início do ano né suas seus investimentos e não está como a gente brinca no mercado, não está voltando né não está comprando bolsa mesmo com o dólar nesses níveis mesmo é, com boas perspectivas para a bolsa né? os 135 mil pontos que eu comentei é, inclusive no nosso podcast no último podcast que eu participei a gente continua com essa perspectiva mas é, mesmo de novo com esse upside, com esse potencial de valorização, mesmo a nossa bolsa estando muito barata para o investidor internacional, até em função do dólar nesses níveis de preço, é, ainda assim o mais importante aqui é a credibilidade, é a estabilidade, e isso no momento com todo o estresse que a gente vem vivendo da pandemia, né, a gente está é, no pior momento da, da crise, todos os especialistas apontando que ainda pode ter uma piora os estados todos uhum. é, em lockdown, entrando em lockdown, colapso que a gente vem acompanhando né do sistema de saúde. Então toda toda todo esse cenário né de estresse no mercado uh, doméstico, ele evita, né ele coloca um muro para o investidor local aumentar sua exposição em bolsa uhum. estrangeira, né, os fundos internacionais é, alocarem recurso aqui.
0: Então o um momento é de cautela sim. E essa questão da pandemia que você mencionou, Maria, é algo que a gente, bom, já discute aí há um ano, praticamente, e agora a gente teve um novo aumento, 42% a mais de mortes em relação a duas semanas esse crescimento depois de tanto tempo ele é muito sintomático né e vem ele traz junto questões que também estão sendo discutidas e também ainda não tem uma resposta e uma delas é a proposta de prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses que é tão necessário para tanta gente que está sendo impactada por essa pandemia há tanto tempo e a expectativa também é em relação a isso para essa semana que também a ajuda nessa volatilidade que você mencionou, né?
1: Sem dúvida, He. como eu tinha comentado até no início, por mais que a gente tenha boas notícias no campo da, das aprovações que, que que são tão importantes como você mesma disse é, isso não pode por um lado afetar a questão é, dos tetos de gastos né então é, tem essa expectativa pela votação da PEC emergencial na câmara sim né pela aprovação do texto base enfim do Senado na semana da semana passada que vai ser importante porque tem uma quantidade gigantesca de pessoas que é, hoje não tem é uma fonte de renda e isso é super importante para a sociedade mas de novo né a questão fiscal que é tão tão importante é um pilar tão necessário para a gente manter aqui as contas públicas em dia e de novo né linkando aqui com a questão de credibilidade estabilidade é isso tem que ser equilibrado tem que ser ponderado, é, deve sim gerar mais volatilidade, tá? porque dependendo de como esse auxílio for aprovado, né, dos 44 bi para 60 bi, é, se tiver algum tipo de estresse, estourar o teto de gasto, a previsibilidade do teto de gasto pode gerar um pouco mais de pessimismo no mercado, é, então esses movimentos sociais tendem a pressionar é, o mercado, a Câmara o mercado, é, pela, pela retirada da trava fiscal. Então, por um lado, sim, tem a questão uhum. social super importante, tem a questão de como é que a Câmara vai equilibrar esses pratinhos... É, a gente tem visto as expectativas de tanto de inflação aumentando, né, veio de 3,87 para 3,98 a expectativa para o final desse ano, era 3,60 um mês atrás, então a inflação vem puxando bastante no Brasil é, e não é na, linha, na, na frente da demanda, né? a gente não está vendo isso acontecer em função de uma maior demanda, é, até porque as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem renda, disponível para usar, para consumo. Sim. Então é muito mais uma linha de pouca oferta é, e preços mesmo subindo, custo Brasil aqui impactando muito a inflação. É, e aí o câmbio bastante estressado por, por essa questão de mercados lá fora também estressados, curva de juros nos Estados Unidos abrindo, né? quando a gente fala abrindo é, é subindo uma perspectiva de alta de juros lá também. Que, que seca um pouco a reserva de dólares aqui e, e, consequente, aumenta esse dólar frente ao real, né? Porque, de maneira resumida, entre investir no juro do Brasil e, e no juro americano, nos treasuries americanos, é preferível investir nos treasuries americanos, né? Pensando em claro, toda a questão... Paga em dólar, né? Né? Exato, toda a questão do risco <risos> também, país. Então, um aumento de juros lá claro. leva a um aumento de dólar aqui. Tá? Então todo esse estresse do dólar e a expectativa do aumento da inflação aqui, que também acarreta numa expectativa de juros aqui, né então a gente tem 4% para o final desse ano e de 5 para 5,5 para o ano que vem, é muito em função desse aperto monetário. É, para controlar a inflação tá? então temos aqui um fiscal que precisa ser equilibrado um aperto monetário em vista um dólar estressando é um cenário duro, é um cenário difícil apesar das nossas perspectivas de bons resultados de empresas e de espaço ainda para crescimento de bolsa pela liquidez que a gente tem no mundo, inclusive é, é super necessário é, resolver a questão do colapso que a gente está vivendo hoje com a Covid
0: com toda certeza, e você tocou nesse ponto da inflação, Mari, já voltou a se falar aqui no mercado, por parte de analistas, uh, em que o Copom pode manter a taxa de juros na próxima reunião, que é semana que vem, justamente por causa desse aumento da inflação, né? porque até poucos dias se falava em começar a subir a taxa. É, ele, assim, o aumento dos juros,
1: ele leva a um maior aperto no consumo, né, Ma maior custo de financiamento, por exemplo. Então, dado que a gente está num cenário de atividade econômica ainda muito baixa, né? a gente não está conseguindo retomar o crescimento esperado, é... inflação puxando bastante, e não é em função da demanda. Né? Então, assim, eu aumentar juros nesse momento, eu vou inibir uma demanda que já não existe, já é inexistente. Claro. Né? Então, sim, a gente tem uma perspectiva de alta de juros até o final do ano, porque isso vai ser necessário, mas isso também carece né, custos de financiamento. Tanto que um dos, dos pontos que está pegando lá bastante em Nova York, na Nasdaq, é porque lá também tem uma perspectiva de aumento de custo de financiamento para empresas de tecnologia. Né? Então, mesmo com uhum. todo um cenário é, de fortes exportações para a China, um crescimento na, nessa balança comercial, né, que compõe ali as contas públicas, é, com, as, com as exportações crescendo, dobrando de tamanho, é, isso não foi necessário para suprir essa notícia de aumento de custo de financiamento para empresas lá. Isso é a mesma coisa aqui. Né? Então, um aumento de juros aqui, ele leva a um maior custo de financiamento, de utilização de... de, de enfim linhas de crédito e isso inibe ainda mais é, o consumo uma demanda que hoje já está bastante tímida né He? então a gente deve sim é, ver um banco central bastante é, cauteloso também né em relação ao aumento
0: dos juros uhum. nesse momento verdade boa bom e antes de a gente trocar de assunto, tem uma expectativa gigante do mercado americano em relação ao pacote de estímulos que Joe Biden conseguiu aprovar no Senado esse fim de semana e agora está nas mãos da Câmara, lá pelos Estados Unidos, dar andamento a essa negociação, lembrando vocês que esse pacote de US 1 trilhão e 900 bilhões de dólares tramita desde novembro e prevê extensão de benefícios a desempregados, nova rodada de pagamento de auxílio à maioria dos cidadãos, além de recurso para vacinação e para os governos locais. Isso contribui para uma tensão que tem tido os mercados norte-americanos, né Mari? Re é. É, esse pacote, né, essa novela que foi a
1: aprovação do pacote lá fora é, é, uma, é uma novela, novela. mesmo é, ele trouxe muita, muita, muita oscilação nos mercados, né? primeiro que o valor dele era inferior era metade desse valor inicialmente e aí, o Joe Biden veio negociando e conseguiu aumentar. Então, inicialmente, quando quando o mercado estava na expectativa de seria aprovado ou não, ele estava bastante negativo, é, de novo, né? Era preferível para o investidor e para qualquer mercadoria, ouro, dólar, que a gente fala. Quando o mercado começa a estressar demais os ativos seguros, né, ou seja, ouro e dólar acabam se beneficiando. E aí quando eles finalmente conseguiram é, trazer à tona é, a questão da do, do, do aprovação dos pacotes com um valor inclusive superior ao inicialmente projetado, é, isso foi bastante positivo. O mercado americano conseguiu bater até suas, suas é, máximas históricas e aí veio com toda, com toda a extensão do vai, não vai... Realizando e agora com a aprovação e, né, e todas as suas todos os seus desdobramentos, isso de novo é bastante positivo. Porém, o grande ponto é que o mercado não está seguindo muitos fundamentos, viu, Rê? É, a gente até acompanhando aqui na mesa, a gente vê as empresas estão entregando bons resultados do último tri do ano passado, né? a gente está na safra de balanços do último tri de 2020. É, teve uma melhora uhum. no setor de consumo, commodities estão também todas nas máximas históricas. É, petróleo bateu aí mais de 2% de alta em função de um de um estresse ali numa das linhas de produção, mas a gente tem ali um acompanhamento de, de juros baixos, é, liquidez no mundo, commodities subindo, as empresas entregando bons resultados, os pacotes sendo aprovados e isso não tem sido necessário para a Bolsa, tanto lá quanto aqui, aqui principalmente, voltarem a performar. É, aqui na casa dos 120 mil, é, como estava no início do ano. Né? Então, a gente está numa tendência de baixa e essa volatilidade lá fora e, portanto, aqui também, deve continuar mesmo com ah, algumas boas entregas aí de resultado, de pacote, em função, de, de novo, de toda a perspectiva de como é que essa pandemia vai se desdobrar, os casos, como você falou, dobrando no Brasil, né, as unidades intensivas todas colapsadas, é, nos Estados Unidos esse cenário não é tão crítico mais como já foi, é, o pacote é um pacote que deve atender toda a demanda mas lá fora também eles estão subindo juros, porque a inflação tem puxado bastante, consequentemente os custos para as empresas aumentam. Então o investidor está de uma maneira geral um pouco mais é, bearish, que a gente fala, né, que é o urso. O mercado não está hum. bullish nesse momento, que é o touro, quando ele está otimista, ele está bem mais cauteloso e pessimista, apesar de algumas alguns bons dados, é, a questão da pandemia tem feito muito mais voz. tá? He?
0: Tá hibernando, Tá Mário. hibernando.
1: O urso, tá, é. o urso tá, tá, tá fazendo força, que ele não tá deixando o touro voltar. Mas vamos Eita. ver, né? Acho que tem que dar um tempo ao tempo, é um mês que deve se estender na agenda com, com essas aprovações e volatilidade, mas a nossa perspectiva é que depois vai, vai retomar, tá?
0: muito bom muito bom Mari perfeito e vamos trocar de assunto já que hoje é dia da mulher é e aí essa discussão ela de uns tempos para cá em Mari ela virou polêmica né o que, que se faz num dia da mulher a gente homenageia mulheres a gente exalta mulheres ou a gente exalta o caminho que falta para as mulheres com conquistarem o mesmo lugar que os homens vêm conquistando há tanto tempo, né? A gente, inclusive, essa polêmica ela rolou quando a gente discutiu o que fazer aqui no podcast nessa semana da mulher. Pois é, 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 é engraçado que o Dia da Mulher, o Dia
1: Internacional da Mulher, é com todo esse contexto que a gente vive, vem vivendo... Fica até uma coisa polêmica, né... Eu concordo com você... A gente... É... Parabeniza, não parabeniza... Acho que os próprios homens ficam um pouco, né... Indecisos em, em, em parabenizar ou não... Mando flor ou não mando... O que que eu faço,
0: <risos> É... É verdade... E assim... O ano passado... Outro dia eu tava lendo numa revista... É, o quanto a pandemia ela ampliou a desigualdade uhum. de gênero no Brasil né Exatamente. No, pelo fato de tanto isolamento questão de famílias com crianças que não foram para escola é, a mulher tendo que dar conta de coisas que ela talvez tivesse Uh, não precisasse dar antes... essa divisão toda do trabalho da casa... quem fica trabalhando... quem não fica... É, quem faz o que... quando a pessoa é autônoma... empresária... enfim... tem tanta questão em volta... que veio à tona com a pandemia... que o, o espaço... O, 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 o abismo entre homens e mulheres... no mercado de trabalho... ele aumentou... e ainda a gente sabe... Que a desigualdade dentro das empresas, na questão dos cargos, ela é grande. Você é um exemplo, né Mari, que ocupa um cargo de gerência no mercado financeiro e uma corretora que é de maioria uhum. masculina, né? Sim, é um mercado predominantemente masculino, né? Como tem
1: tantos outros, é, mas... Eu concordo com você, assim, a gente teve em, ao longo de 2020 um aumento da desigualdade, né? não só a desigualdade social, mas pensando em gênero no Brasil e no mundo. Né? É, eu sigo algumas casas, algumas consultorias americanas e é, muitas mulheres que têm trabalhos informais, muitas mulheres. É, que sustentam a casa com seus trabalhos informais perderam sua fonte de renda, muitas foram desligadas, né? É, é, é o grande ponto da mulher, ela está no trabalho, ela está no mercado de trabalho, ela está se dedicando ao que ela faz, mas ao mesmo tempo ela tem tarefas. Ela tem, entre aspas, né, se, ela se coloca por uma questão é, da sociedade como a, a, a Mulher Maravilha, que precisa dar conta de tudo, né? Então, preciso ter uma é. casa em ordem, preciso estar em dia com é, tudo, preciso entregar o meu trabalho, preciso cuidar dos meus filhos. Tem uma questão, acho que a mulher ela acaba também sendo bastante centralizadora, né? Então ela é, tem, eu acho que tem que ter, ter um ponto de cuidado com isso né eu falo isso porque é, a gente já concordo. fez várias conversas rodadas tanto aqui do banco quanto fora e acho que tem esse ponto da mulher querer dar conta de tudo se cobrar muito mais ser muito crítica consigo mesma né é, é cultural né Mari também Ex exatamente exatamente e e ela tem que ter a, a certeza a convicção de que ela entende daquele assunto ou que ela é é a melhor opção ou boa o suficiente para tudo, né? Então, por exemplo, falando de, de carreira, de trabalho, né? Puxando, puxando esse gancho que você comentou, é, a gente vê aqui na corretora assim, poucas mulheres se candidatam também para as vagas, né? Obviamente que tem menos mulheres é, se formando em engenharia. Talvez economia nem tanto, né? Eu fiz economia e na minha sala era bem meio a meio já. Mas historicamente são cursos que tem mais homens que mulheres. Porque isso muitas vezes vem desde uhum. a pequena infância, né? A menina não é tão boa em matemática. A menina é melhor em história, em, em letras, né? em artes. O menino é melhor em matemática. Então vem se criando muitas vezes esse estereótipo que a mulher vai carregando. Então ela não... Ah, não vou fazer engenharia, vou fazer outro, outro curso, um exemplo. Apesar dela ser excelente em matemática. E isso é uma, uma questão claro. que vem se desdobrando ao longo da infância, adolescência e vida adulta. E muitas vezes a impede de fazer cursos para ela se formar e entrar, por exemplo, em, em empresas, em áreas mais técnicas ou, de novo, predominantemente masculinas. Então tem essa questão de, de formação, de base, mas também tem a questão da mulher ela ter muito essa síndrome da impostora, né? A gente sempre comenta isso nas nossas conversas. É, e a mulher, ela tem que, de novo, ela tem que estar 100% é, segura para se candidatar para uma vaga. Se ela não sentir que ela está pronta ou que ela está mais ou menos pronta, ela não se candidata, ela toma menos risco, né, e muitas vezes o homem também não está pronto, aliás, quem está 100% pronto? Ninguém. E aí ele vai lá e muitas vezes toma esse risco, e aí essas duas questões, né, formação, é, sociedade, e também é, a própria mulher se colocando muitas vezes nessa, nessa, nessa posição, isso acaba em é, impactando e impedindo muitas vezes de ter mais mulheres numa mesa por exemplo, né? que é de novo um grande, um grande objetivo que a gente tem aqui, de aumentar a
0: diversidade é. inclusive isso que você estava falando eu lembrei muito, o Itaú teve uma superintendente, nossa ela era uma mulher sensacional, super inspiradora e trabalhava muito, muito essa questão de gênero dentro, e ela uma vez numa palestra disse o seguinte, que na hora de disputar uma vaga a mulher, ela, o homem, na, se precisasse uh, preencher 10 requisitos para tentar a vaga e o homem preencher esses 5, ele tentava. A mulher, se não preenchesse esse 11, ela nem tentava. E isso reforça muito essa questão histórica, cultural, social, que desde pequenas a gente cresce pensando que é de um jeito e, de repente, a gente vê que não, que está errado. E essas gerações que estão surgindo agora já vêm com outra mentalidade, né? Então, talvez, o poder transformador delas seja ainda maior no futuro. Sem dúvida. Essas gerações que
1: estão vindo me parecem ser gerações muito... Primeiro que os próprios, as próprias mulheres da nossa geração elas criam de uma maneira diferente seus filhos homens, né? E, e, e consequentemente, hoje os homens de sim que estão hoje no mercado de trabalho falo até por colegas meus é, que estudaram comigo que trabalham comigo é, tantos gestores meus quanto pares quanto homens que eu sou gestora é, essa cabeça de fato veio mudando tá He? porque não cabe mais né não cabe mais esse tipo de diferença de, de desigualdade essa conversa ela inclusive é, é feia né é chato é, 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 é não pega bem Obviamente que existe, a gente sabe que existe sim, muita desigualdade, muitas mulheres ganhando menos, exercendo mesmas funções, isso no, no mercado, no mundo como um todo, mas cada vez mais essa pauta, esse podcast mesmo que a gente vem fazendo, é, antigamente acho que se falaria, ah, parabéns mulheres, feliz dia das mulheres, vocês são fortes, vocês fazem isso, isso, aquilo, vocês são maravilhosas, e não se estendia as conversas para um âmbito mais incômodo, que é... Ok, a gente é forte e a gente também quer ser reconhecida por isso, né? É, a gente não uhum. quer que o nosso marido, esposo, pai, amigo nos ajudem em as tarefas domésticas. Eles têm que fazer as tarefas domésticas, né? Isso é uma coisa que é muito, muito engraçada. assim. tenho várias amigas casadas, mães, e elas mesmo, mesmas falam putz, eu me pegava falando para ele que ele tinha que me ajudar ele não tem que me ajudar, ele tem que efetivamente fazer as tarefas assim como eu, a gente tem que dividir, tem que compartilhar Sim. aqui as responsabilidades, porque ambos trabalham, ambam, ambos querem crescer nas suas carreiras, né? Então é, é uma conversa que ela vem... O veio se desdobrando, ela veio derivando de, disso tudo e acho que hoje é um, um ponto muito mais profundo que a gente toca. É, desde a é. formação, como você falou, até a mulher no mercado de trabalho, até a mulher como investidora né, ou buscando a sua independência financeira. É, o número de mulheres na Bolsa mais que dobrou em 2020. Né, então as mulheres, por mais que elas estejam ainda, na maioria, muito mais focadas em ativos de renda fixa, títulos, né? quando a gente olha esses dados... Tem muitas mulheres, sim, entrando em bolsa, comprando ações, investindo aqui na mesa mesmo. A gente tem muitas mulheres investidoras que acompanham, que entendem, que gostam de, de dar o seu call ou ouvir nossas recomendações sugestões e, e questionar e argumentar. Isso é muito legal. Ainda é predominantemente masculino esse ambiente também né, de investimento, não só carreira, mas enquanto investidor. Mas eu vejo uh, uma tendência das mulheres crescendo, tanto na linha de frente, de atender, olhar mercado, trabalhar nesses segmentos, quanto mulheres investindo e buscando entender mais, é, delegando menos, né entender mais o que elas estão fazendo com o dinheiro Sim. delas e não delegando isso para os seus esposo, esposo marido, enfim, pai, irmãos, né, elas efetivamente protagonizando a sua carreira e os seus investimentos.
0: Independência financeira, né Mari? Acho que é o que eu desejo para as mulheres que ouvem a gente aqui... que consigam cada uma no seu ritmo... do seu jeito... mas que consigam por si... E encontrar essa... É, o seu próprio reconhecimento... e também... confiar em si... de que elas são capazes... assim como... cada uma de nós... na sua área... né... então... não desejo aqui flores para nenhuma... <risos> mas sim... espaço... reconhecimento... e um pouco mais de igualdade... Perfeito. acho que essa mensagem... É legal passar. Obrigada, Mari, por hoje. Adorei você aqui. Vamos repetir. Com certeza, Rê. Também adorei o bate-papo
1: muito bom, muito gostoso, muito construtivo. É, não só sobre o mercado, tudo que tem acontecido e vem acontecendo, que é super importante para a gente estar atualizado em dia. Mas essa conversa super necessária, relevante, importante, que é o papel da mulher na sociedade, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto investidora. Então, contem aí sempre comigo mais uma
0: vez. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, Mari, e agradece a vocês que acompanharam esse episódio nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o primeiro episódio de uma semana recheada de mulheres aqui no podcast e mulheres que têm muito a dizer. Se eu fosse vocês, não perdia nenhum. E eu estarei aqui nesta terça-feira, porque nós teremos professora no lugar do professor Martim. Espero vocês no próximo episódio.